0: Estudiosos, es hora de sacar sus apuntes. Esto es... Estudio 29. Nos
1: encanta un buen contenido visual. Amamos las marcas. Soluciones creativas. Estamos aquí para demostrarte que es más fácil de lo que te podrías imaginar.
0: Tu marca en nuestras manos. (risa) Hola, estudiosos. Estamos aquí una vez más con ustedes, contentísimas de presentar esta lección, la número 8 ya de toda la lista que tenemos preparando para ustedes con mucho cariño. Vivi, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy feliz de que ya es la 8. Para mí el 8 es uno de mis números favoritos, entonces creo que el tema... Va a estar padrísimo, es una continuación de la lección 7, así que si alguien de repente medio se pierde, lo que les aconsejamos es que se regresen a la número 7 y empiecen a escuchar esta lección número 8. Estamos hablando de las maneras en cómo incrementar la participación con las marcas en las redes sociales, o sea, la manera en cómo vas a ir incrementando tu engagement en tus redes sociales, ¿ok?, Vamos a darles... Tips, Porque creo que esta lección es mucho como más concreta y vamos a estar compartiendo tips. Diana y yo nos juntamos a dividirlos, entonces para que todo esto se haga muchísimo más fácil. Voy a empezar compartiéndoles el primer tip que a nosotros en la agencia nos ha funcionado muchísimo y es créete un líder de opinión. Me pasa mucho que generalmente las cuentas de las que nosotros somos partícipes o somos testigos que tienen una cuenta como inspiración, como una cuenta líder, donde esta persona que lleva esta cuenta está hablando de algún tema en específico y de tanto que estudia o de tanto que da su opinión, tú después la puedes considerar como una experta en esa área en específico. Entonces, pues nosotros consideramos que Instagram es una fiesta y debemos de ser de hacer por lo menos una vez a la semana PR, que es PR son relaciones públicas, entonces ¿qué significa esto? Bueno, nosotros ponemos un hashtag que a nosotros nos guste, por ejemplo eh, branding emocional ¿no? es un ejemplo, entonces tú le pones branding emocional a tu buscador en Instagram y ves absolutamente todos los posteos que tengan que ver con este tema en específico y de repente tú metes tu cuchara, es como si fueras a, a no sé, ves un círculo de gente en una fiesta y empiezan a hablar de algún tema en específico y tú das tu punto de de vista, pero lo das como súper certero, súper atinado y la gente empieza a decir, ah, ok, wow, esta persona sabe muchísimo. Entonces es exactamente hacer lo mismo eh, con, con tus usuarios en Instagram. Entonces, Acuérdense, por lo menos hacer una vez PR para que puedas considerarte en la mente de los lectores como un experto en esa área en específico, ¿ok? como un líder de opinión. Entonces me preguntan, bueno, ¿y qué gano con esto, Viviana? Pues que la gente te identifique como experto en tu área. Creas credibilidad, por lo tanto creas confianza. Y si tu cuenta es de productos o servicios, pues concretas ventas. Ok, eso por un lado. Creo que eso está súper eh, bien, especi- o sea, expli- explícito, ¿no, Diana? O de repente algo que tú quieras agregar a este tema.
0: No, me parece que diste un ejemplo muy claro. Literal va a ser el meter la cuchara, pero de una forma bien planeada, Ajá. seguros de lo que vamos a aportar para que esa aportación se valore. No sea nada más como de intentó participar y fracasó. Ándale, o un
1: corazón. No, o sea, vas a dejar un comentario súper atinado que refuerce eh, pues la comunicación o ¿no? la conversación que se está llevando en el ese post en, es, en específico. El segundo tip que nosotras les queremos dar es que compartan contenido con su, de, de su audiencia. Por ejemplo, eh, únicamente lo que se relacione con tu marca. No sé, de repente alguien de tus seguidores eh, comparte algo que está súper relacionado a lo que tú haces. De repente, pues, Postearlo en tus historias hará que este cliente o seguidor tuyo se crea o se sienta apoyado por ti y creas, o sea, refuerzas muchísimo esa relación que tiene con tu marca. Entonces empiezas a sumar a esta comunidad creativa. ¿Por qué digo que es importante solamente publicar contenido que tenga que ver con en relación a tu marca porque a nadie le va a interesar que de repente empieces a postear cosas que pues ni al caso que tal vez son bonitas pero que no tienen nada que ver con tu tu giro entonces la gente te empieza a dejar de seguir entonces es bien importante que también hagas esta o sea esta vinculación, vamos, esta área de oportunidad para que todas estas personas que te siguen se sientan apoyadas y se sientan escuchadas por tu marca, que también siento que es algo que nosotras hacemos muchísimo y que la gente lo agradece. Y sabes que, Ibi, reforzando lo que dices, cuando estás en el papel de la marca,
0: de repente olvidamos este detalle, pero si si lo volteamos estando en el papel de cliente, agradecemos mucho las marcas que tienen este detalle con nosotros, entonces me refiero a esto que dices de que tomen algún post tuyo y lo pongan en el perfil de Ajá. la marca tú como cliente te sientes, bueno lo máximo, es como si un, a un fan su super ídolo lo voltea a ver Exacto. entonces creo que si como cliente lo agradeces, como marca no está de más que tengas atenciones
1: con tu público sí, y creas esta, este canal de participación, porque de repente, bueno, a mí me pasa no sé, si la marca aquella que me encanta me volteó a ver, pues voy a hacer más de este contenido para que me sigan volteando a ver no es como si ya me escuchaste pues que me escuches todavía más entonces eso es una área de oportunidad muy grande que todos ustedes estudiosos que nos escuchan que tengan su marca lo hagan Eh, pues bueno estos son mis dos primeros tips que les me, me gustó compartirles Diana, me gustaría que tú agregaras dos y así nos vamos. ¿Te late? Me parece buena idea. Yo hice estos dos enfocándome mucho
0: al tema de la competencia, que aunque hemos dicho en otras ocasiones, en Estudio 29 no creemos en ella, pero el hecho de que no creamos en la competencia y que creemos que lo que ya es tuyo, ya es tuyo de por sí porque te pertenece y porque lo mereces, sí tenemos que estar conscientes de que las marcas que se dedican a lo mismo que nosotros están buscando el mismo objetivo. ¿A qué me refiero? A atrapar la atención de esa audiencia en ojos, en oídos y en todos los sentidos. Entonces, si estamos buscando lo mismo, ¿qué tienes que hacer? Y ahí viene mi primer tip. El primero es, voy a analizar cómo le están haciendo esas otras marcas a las que ya les está yendo bien o les está yendo como yo quisiera que me fuera y no para hacerme sentir menos o para ponerme sentirme chiquito a un lado de las grandes, Al contrario, sino para decir, las grandes hicieron esto, esto
1: y esto, y esto me puede
0: funcionar al integrarlo a mi estrategia de marketing. Claro.
1: Y también lo que tú dices es como ver qué es lo que está haciendo tu competencia, pero agregarle algo tuyo, que no sea como la extensión de de tu competencia, sino, ok, si ya vi que a mi competencia le funcionó, por ejemplo, en mi caso, vender filtros, ah, bueno, ¿qué cosa voy a agregar yo? Entonces, en mi caso, yo agregué filtros personalizados, no nada más filtros como tal, sino o, oye, yo también te puedo hacer tu filtro. Yo vendo filtros, pero te puedo hacer uno específico a tus necesidades, a tu tipo de piel, a tu personalidad, etc, etc. Exactamente. Creo que diste con el punto. Es tomar como referencia o como punto de partida
0: algo que ya le funcionó a la otra marca, pero no voy a hacer la versión pirata de eso sino lo tomo como referencia como mi punto de partida y le doy mi valor agregado exacto ¿sale? entonces el siguiente tip vamos a seguir en el tema de, de las marcas que podemos considerar competencias que ahora yo las voy a considerar como una base o un punto de partida o una inspiración Y el siguiente tip yo les diría que monitoreen los productos y servicios, escuchen cómo hablan con su público, escuchen cómo se expresan de sus productos, cómo anuncian sus servicios y vean qué es lo que emboba a la audiencia o a la comunidad de esas marcas y digan, detecten que no estoy haciendo yo, que ellos sí, que me podría Funcionar, integrar en, mis, en mi comunicación Este tip es muy específico En cuanto al intercambio de mensajes el Cómo aquella marca A la hora de postear Decide que en lugar de poner Datos duros en su caption Abre preguntas abiertas O se okay. pone preguntas abiertas, perdón
1: Por ejemplo, ¿qué serían datos duros
0: o qué serían preguntas abiertas? Buena pregunta, Vivi. Por ejemplo, hay marcas que se dedican nada más a poner eh, un post eh, de su estudio, o sea, la fotografía, y a la hora de redactar el copy ponen, ¿sabías que el 87% de los estudios de fotografía usan la luz natural? Ese es un dato duro Ajá. o eh, una afirmación o una estadística. Hay otras marcas que O ponen, sea, que te está diciendo algo, pero no te deja pero participar. No te, exacto. Ok. Y entonces tú puedes darte cuenta que a lo mejor otra marca que está teniendo un mejor engagement con su público, en vez de compartir el dato duro de una forma tan cerrada, abre una encuesta y propone algo como lo siguiente. El 87% de las marcas en México... Prefieren esto, tú, ¿cómo trabajas? Déjanos un comentario. Ok. Entonces ya no cerraste a que nada más estás imponiendo a la tu idea, sino que me interesa además escuchar la tuya. Me esto hay que irlo checando cómo lo están haciendo los demás, qué canales de comunicación están abriendo, qué sí les funciona, qué no, y
1: aterrizarlo en lo mío. Me encanta. Súper. Muy bien, comparte nosotros dos. Bueno, el que sigue es identificar tendencias de mercado, que creo que va muy ligado a lo que acabas de decir, Diana, porque debemos de ir un paso adelante, leer e investigar qué formas de venta o canales de venta entraron al mercado o van a entrar, porque esto hará que no te agarren en curva y las apliques a tu marca. Por ejemplo, de repente, antes todos los canales de venta eran por catálogo, ¿no? Y ahorita, pues ya no se usa el catálogo. Ahorita ya tal vez los canales de venta son mediante el influencer marketing. Entonces, si tú no sabes de esta tendencia, pues el mercado, el mismo, la misma eh, realidad o tendencia que se esté manejando en ese momento en el mercado, pues te va siendo chiquito y te va a comer. Entonces, tienes que ir un paso más adelante. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos como referente al a país hermano, digo, el país que está al lado de nosotros Estados Unidos, que siempre está como imponiendo estas tendencias y de verdad, o sea Hubo un profe que me decía a mí, Vivi, o sea, de verdad tienes que estar viendo cómo van eh, participando, cómo se van manejando las tendencias allá, porque de repente en uno o dos años ya las van a implementar aquí. Entonces, no dejemos que nos coman el mercado, porque los que sí estén haciendo estos canales de venta, estas estas actualizaciones, pues son los que van a estar en, en, en la presencia de, del consumidor. Me parece buenísimo y creo que tienes toda la razón. Ya me
0: habías platicado antes de este comentario del profesor y a veces nos... Aquí es un tema extraño porque a veces nos nos sentimos chiquitos o como decir, lo vemos lejano, imposible o es que veo las grandes marcas y veo en qué cantidades venden y veo el número de likes y de seguidores. Y si tú vas empezando, luego lo ves tan lejano, tan imposible, pero justo estos tips, creo que coincidíamos tú y yo que el objetivo de esta lección era no verlo así de lejano, sino verlo como un punto de partida, repito, como el... Un día voy a llegar a, a lograr esos números porque ya lo estoy haciendo y porque me estoy fijando cómo lo estás haciendo tú para llegar a hacerlo así. Obvio.
1: Y además, Diana, las, el peor error de las pequeñas empresas es pensar como pequeñas empresas. Lo hemos dicho muchísimo aquí en el podcast. Y hablando del tema, del punto 3 que yo les di, eh, sería bueno que ustedes agarraran una pluma, se sentaran y contestaran dos dos preguntas. La primera es, ¿qué estrategia de venta debo considerar para no desaparecer del mercado? O, ¿qué es lo que necesito integrar como canal de venta para seguir creciendo y ser opción? Si logran responder estas dos preguntas, van a tener identificado las tendencias de mercado y no van a desaparecer en en la era digital, que es como el canal donde todas las marcas ahorita están haciendo presencia para llegar al consumidor y y concretar ventas. Y mi último tip sería que hagan encuestas fáciles. Cuando digo encuestas fáciles, me refiero a que ustedes mismos pueden agarrar su celular y empezar a hacer, no sé, unas 10, 15 preguntas más o menos y empezarlas a publicar en sus stories o en su, no sé, en Facebook o en Twitter, en cualquier plataforma que ustedes encuentren, que es la más adecuada para ustedes y preguntar, acuérdense, el mejor feedback para una empresa o para una marca es la de los seguidores. O sea, pregunten por direcciones. Ellos siempre les van a decir por dónde caminar. Por ejemplo, ¿les está gustando este el color de mi marca? ¿Les gustaría ver más eh, behind the scenes? ¿Les gustaría ver más acerca de nuestros productos? Eh, ¿Quieren saber la forma en cómo se hace el calzado? O sea, no sé, ¿me explico? Siento que de verdad ahorita tenemos tantas herramientas que seguir Pensando como empresas pequeñas, es una opción total de nosotros. O sea, no tenemos que decir no puedo, no tengo las oportunidades porque todas estas herramientas son gratuitas y tienen opciones. Entonces, realmente al hacer encuestas, háganlas fáciles, siéntense con su compañero, si tienen un socio o si ustedes son las dueñas unitarias de su empresa, Hagan una lista y, de verdad, los seguidores son los que les van a ir dictando el norte por qué camino ir. Me pareció buenísimo este último
0: tip. Además, Vivi, me gustaría agregar a este que cuando hagan las preguntas, piensen en qué realmente les serviría y les gustaría saber de su público. Porque de repente hacemos preguntas engañosas en las que ya casi estamos
1: escuchando las respuestas que queremos escuchar. Y, y Y que, por ejemplo, si tienes, no sé... Seis minutos de atención de tu público, si ya hiciste, hiciste, tres que sabes cómo te van a contestar, pues ya estás estás pues desperdiciando. Diciendo. Exacto,
0: es una herramienta que tienes ahí a la mano y la estás desperdiciando a lo mejor en esta partecita que nos gusta, pero no es la correcta, de que nos estén como alimentando el ego de la marca. Entonces, hay que saber aprovechar muy bien qué pregunta realmente me va a dar esa respuesta que Ese me ayuda crecimiento. A crecer. Exacto, ya lo digo. Por supuesto. Muy bien. Entonces, si te parece, Vivi, te doy mis últimos dos tips antes de concluir. Perfecto. Mm, yo analicé uno que me parece que será muy buena estrategia, que seguramente los que nos están escuchando, que están ya sumergidos en el tema del marketing, han escuchado hablar acerca, acerca del benchmarking. Y yo lo sugiero mm, en cuanto a las plataformas. Yo creo que es una buena oportunidad de meterte por allá a las redes y decir, a ver, yo me dedico a poner pestañas postizas. Entonces, voy a meterme y voy a analizar mis marcas competencia que van dirigido al mismo mercado meta que yo, en qué plataformas ya existen, en cuáles tienen presencia, en cuáles son más fuerte, en cuál tienen más respuestas, en cuál casi no, cuál les cuidan más, cómo contestan en una, qué tipo de post ponen en otra... Todo esto ahí me sirve para que a la hora que yo planee me pueda dar cuenta de qué me va a funcionar, qué no, o en dónde tengo yo área de oportunidad de meterme que la otra marca no la está aprovechando. Entonces, nos ha pasado ya con marcas que manejamos que si dos marcas se dedican exactamente al mismo servicio, pero hay una, la marca A y la marca B. La A sabe que su mercado está todo el tiempo en Instagram, pero la B, aunque usa los mismos servicios o productos está todo el tiempo en Facebook entonces si no fuera por un benchmarking que hicimos previamente a lo mejor podríamos estar usando de forma correcta la incorrecta. Misma estrategia exactamente aplicar la misma estrategia para un mercado diferente aunque a simple vista podríamos pensar que es el mismo mercado no sé si fue claro el, el ejemplo. Muy bien, sí, muy bien. me
1: queda perfecto. Digo, no sé si algún estudioso por ahí que escucha la palabra, eh, bueno, el término que tú acabas de utilizar, le quede duda. Tal vez si pudieras como explicarlo un poquito más, Diana. Sí, este benchmarking toma,
0: mmm, es estar viendo este comportamiento y lo que te sirva o sea, como lo tomas estar monitoreando exactamente es ver ok me voy a sentar a lo mejor 24 o 48 horas o una vez a la semana voy a dedicar a estar monitoreando el comportamiento o el uh, performance de uh-huh. esta otra marca en diferentes plataformas uh-huh. redes y ver todo lenguaje tipo de posteos tiempo de contestación o sea,
1: analizando para que tú saques a como pa. una conclusión Exacto. eso sería el benchmark y
0: esa conclusión tú tienes que buscar deshacerle en todas las partecitas que te sirvan y decir, me quedo con esto, 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 esto. Esto le falla, entonces se lo quito a mi estrategia. Pero esto le funciona perfecto, le pongo mi plus y lo agrego a mi estrategia. Wow. ¿Sale? Y por último, bueno, el influencer marketing, que yo creo que ahorita es una de las tendencias más fuertes, sobre todo hablando de Instagram. Yo es un tip que recomiendo, sin lugar a dudas, y creo que en prácticamente todos los giros de todas las marcas aplica. Y este... Yo me voy a atrever, porque si sí es un poco atrevido este tip, a recomendárselos de una forma diferente. Yo aquí les digo: fíjense qué personajes ya están trabajando con las marcas de su competencia e involúcrense con ellos.
1: O Ve sea, metiendo ¿cómo? la cuchara.
0: <risa> Ve metiendo tu cuchara y era un poco el tip número uno que nos dabas, pero como decíamos, de una forma valiosa, que no sea nada más un voy y literal me robo de la competencia de estos personajes, no. Es un, me hago notar, fíjense que yo también me dedico a esto. O sea, como esto, si le fueras a bajar la novia a alguien. Pero de forma muy polite, <risa> vamos a decirlo así. <risa> ya. Porque, ahí te va mi explicación para que vean que tengo un argumento detrás de este tip que puede parecer medio sucio, pero no lo es. Estos influencers están prestando a trabajar con esta marca porque tienen... Afinidad afinidad y empatía, tanto con la filosofía, los valores y la forma de trabajar de la marca, como con el público a quien van dirigidos. ¿Qué más puedes pedir para conseguir alguien con quien colaborar con tu marca? Sí, ya lo tienes. Ya lo tienes, eso ya lo tiene resuelto porque alguien más ya trabajó en analizar ese perfil y ya dijo, este es el correcto para mi giro entonces ya ya se te adelantaron a esa parte de tu estrategia tú ahora nada más vas a llegar a decir bueno, alguien ya me hizo favor de decirme que ya funcionas en esto fíjate, te quiero platicar que yo también hago lo mismo como podemos ir trabajando porque yo además de eso
1: hago esto, esto y esto ya me encanta. Pues sí, suena un poco sucio, pero es la verdad. Y creo, como tú dices, eh, todo se vale. Así que, pues, ni modo. Pues hay, que, hay Digo, esta también es una, una muy buena estrategia para los que anden buscando ahí cómo empezar a iniciarse en el influencer marketing.
0: Además, te voy a decir algo. Al final del día y nos ha pasado con muchos influencers que llegan y les ofrecen dos marcas de helados y trabajan con una, colaboran con otra y ellos al final pueden emitir un juicio y decir, ¿sabes qué? La verdad es que a mí este lado me hizo mucho daño, yo fui mucho más tolerante a estos que son a base de agua, bla, bla, bla. Entonces, sí creas mayor afinidad con una marca que con otra, pero para que eso suceda tiene que haber La esta oportunidad. oportunidad de conocer
1: varias opciones. Claro. Entonces, no, Ay, ¿todos no, bueno, todo. Sí. Sí, no todo es bueno ni todo es malo. O sea, es aquí como, bueno, qué padre que también hasta las marcas se comprometan a de verdad, este pues vender producto de calidad o sea que no nada más porque te paguen una suma de cantidad porque te estén pautando tú vayas a decir mentiras eso está fatal y yo creo que este
0: tip aquí te digo que poco a poco lo vamos limpiando y al final ya no parece tan sucio es bueno porque obligamos a las marcas a que ofrezcamos calidad y a que seamos sinceros con lo que estamos vendiendo porque luego hay marcas que te venden Cosas utópicas, que ya cuando caíste, ya la compraste, se te rompió a la primera, no calentó, te quemó el pelo, se te cayó a la... ¿Sí me explico? y Entonces, el hecho de que exista esta, que no es mi término favorito, pero así es como lo usamos en general, competencia, nos obliga como marcas a esforzarnos a todos los
1: días a mejorar. Totalmente. Pues bueno, me gustaría, Diana, <ríe> escuchar la conclusión de tu aprendizaje de esta lección número 8 Claro que sí, Vivi, te lo comparto a ti y con mucho gusto también a todos los estudiosos
0: que nos escuchan. Eh, me quedo con que siempre habrá alguien, un paso adelante de ti. Hablando específicamente de este negocio, en lo que incluye todo lo de publicidad, mercadotecnia, redes sociales, habrá aquel que tenga más seguidores, más likes o mayor engagement. El punto de esto no es hacerte un lado, salirte de la competencia, o sentirte chiquito. El punto es aprenderle, usar sus ventajas, sus fortalezas, pero también sus errores, sus debilidades, y adaptarlo todo a tu estrategia. Comparte y deja que te compartan.
1: Ay, ya, Diana. No, la mía no está tan... No, no
0: está tan... Pero también te queremos escuchar. Sí,
1: la mía no está tan adornada. Lo mío es más directo, es que nada más... Sepan que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sin embargo, también podemos hacerlo mejor si entendemos todas las herramientas que nos dan sin costo, incluyendo este podcast. Así que, estudiosos, no hay mejor estrategia de marketing que la de la prueba y el error eso es, esa sería mi conclusión también es súper bonita ah, y pues bueno estudiosos esta fue la lección número 8 me gustaría invitarlos a que nos sigan escuchando en la siguiente porque vamos a hablar de los tipos de contenido un tema que también nos, nos han estado pidiendo mucho eh, y que nos compartan también qué es lo que aprendieron en esta lección, saquen sus apuntes y nos vemos en el próximo podcast Ha <laughs>